0: Bonjour, c'est Vincent de Rosier. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL qui nous permet de prendre le temps et d'aller plus loin sur les sujets d'actualité. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un revenant. Il avait même quasiment disparu des radars et le revoilà.
1: Après avoir fait parler de lui pendant la pandémie, le professeur Didier Raoult, de nouveau dans le collimateur du gouvernement, il saisit la justice après un rapport accablant. Odile Pouget, il parle de graves dysfonctionnements lorsque le désormais retraité dirigeait l'IHU de Marseille. Oui, dérive médicale tout d'abord. Des patients traités pour le Covid ou la tuberculose se sont vus administrer des molécules en dehors de leur autorisation de mise sur le marché.
0: Voilà, Didier Raoult, l'ancien professeur de l'IHU de Marseille, dans la tourmente. Le gouvernement va saisir la justice. Pourquoi Comment On va détailler tout cela dans un instant. À mes côtés, dans ce studio RTL, Odile Pouget, qu'on vient d'entendre du service santé de RTL. Salut Odile. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Alors Odile, la crise du Covid, ça a été ton quotidien pendant des mois. Et donc Didier Raoult, ça te parle.
1: Ah ça me parle, bien sûr. Alors tout le monde connaît son, sa chevelure blanche, son apparence d'un peu de druide fantasque, son éternelle chemise à carreaux sous sa blouse de médecin. Tout le monde a cette image en tête. Mais derrière cette image, eh bien, euh, se, se cache le, un spécialiste tout de même reconnu mondialement euh, des maladies infectieuses et, et tropicales. Alors et Didier, on, va,
0: on, va, on va revenir absolument. sur son parcours et, et sur tout ce qu'il a fait pendant, pendant cette crise du, du Covid. Euh, en, en ligne avec nous également, Hervé Vaudois. Bonjour Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef de M Provence, vous connaissez bien Didier Raoult, et vous êtes l'auteur également de l'IHU Méditerranée Infection, le défi de la recherche et de la médecine intégrée. Euh, alors merci d'être avec nous aujourd'hui. Hervé, quand on dit euh, Didier Raoult, Odile en parlait un instant, on, on pense d'abord à, à un médicament, écoutez.
2: Et ça vient de sortir, c'est efficace, avec 500 mg de chloroquine par jour, pendant 10 jours probablement l'infection respiratoire la plus facile à traiter.
0: Didier Raoult, monsieur hydroxychloroquine. Hervé Vaudois, euh, c'est qui en fait Didier Raoult ben Didier Raoult, c'est
2: effectivement, comme le disait Odile, un, un grand infectiologue français, reconnu internationalement euh, pour euh, sa contribution euh, à, à la connaissance d'un certain nombre de, de, de maladies au fil du temps. Il dirige une unité de recherche depuis plus de 30 ans euh, à Marseille et euh, cette unité de recherche spécialisée dans les virus et, et les bactéries, euh, a été incluse dans l'IHU au moment où l'État a décidé de créer euh, ce nouveau modèle, euh, de ce nouveau format hospitalier, les instituts hospitalo-universitaires. Et euh, l'IHU de Marseille a fait partie des six établissements et des six projets qui avaient été, euh, sur 19 à l'époque, qui avaient été sélectionnés en 2010 euh, par le, le Commissariat Général aux Investissements d'Avenir, euh, pour construire ce nouvel hôpital à, à Marseille. C'était quand même... Un budget de, de, de pratiquement 80 millions d'euros qui lui a été confié, c'est donc, euh, en tout cas à l'époque, en 2010-2011, il avait toute la confiance à la fois des, des structures médicales du ministère de la Santé et des autorités politiques. Et puis c'est devenu Monsieur Chloroquine Absolument, vous avez vous avez diffusé un extrait d'une des vidéos qu'il avait mis en ligne au tout début de la pandémie autant que je me souvienne, il s'appuyait à l'époque sur une étude chinoise qui mettait en avant la chloroquine et c'est vrai qu'il s'était on peut dire un peu emballé à l'époque en, en déclarant cela enfin c'est pas tant en déclarant cela parce qu'il l'avait déclaré devant ses étudiants la particularité c'est que cette vidéo là qu'il a mis lui-même enfin qu'il a fait mettre en ligne, hein, c'est un acte tout à fait volontaire a priori, enfin en tout cas c'est mon sens L'aurait jamais dû se retrouver euh, diffusé dans le grand public, puisque c'est en, en fait un cours devant des étudiants. Quoi. Mm -hmm. Et à, à un instant particulier, c'était au mois de février euh, 2020, à une époque où euh, on s'en souvient, euh, peu de médecins et encore moins euh, d'autorités politiques euh, savaient quoi nous dire et quoi faire euh, pour, euh, pour juguler cette, euh, cette pandémie naissante.
0: Didier Raoult, il a, il a 70 ans vous le disiez euh, tout à l'heure euh, il est à la retraite aujourd'hui euh, au DIL Pouget, il ne dirige donc plus les hôpitaux de Marseille, qu'est-ce qu'on lui reproche aujourd'hui bah, On lui
1: reproche des trucs euh, enfin, des choses vraiment euh, assez, assez graves, hein, selon le, notamment le rapport de, de l'IGAS un rapport euh, accablant, un rapport au vitriol qui pointe d'abord euh, des dérives médicales. Alors il y a ces prescriptions à base, on vient d'en parler à base d'hydroxychloroquine, toujours en vigueur euh, à l'IHU, pour bon, des patients Interdites. pour des patients infectés par le Covid alors que ce traitement est interdit par un décret de mai 2020 en l'absence de preuves cliniques hein, concernant son efficacité. Il y a aussi pointé dans ce rapport des dérives scientifiques concernant des essais cliniques. C'est ainsi que plusieurs dizaines de patients atteints de tuberculose se sont vus administrer des molécules, des molécules qui n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché. Euh, le rapport fait état de 35 dossiers. Pour 6 cas, on a enregistré des effets indésirables graves. Et selon l'IGAS, donc, ces faits sont de nature susceptible à relever d'une qualification pénale. Alors Didier Raoult a déjà répondu, il faut le savoir, en disant que lui, pour lui il n'y avait pas eu d'essais cliniques non autorisés et que le choix des traitements était dicté par l'analyse de la balance bénéfice-risque pour les patients et puis il y a la personnalité quand même de, de Didier Raoult au cœur de, de, de ce rapport on dénonce son management brutal une personnalité omniprésente toute puissante euh, des, des, des des disciples engagés dans une logique de soumission. Il y a 300 collaborateurs qui ont été interrogés, euh, tout de même, lors de cette euh, enquête. Et Il y a des témoignages qui ont été relevés par euh, les comités euh, d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les fameux CHSCT, qui rapportent des cas de maltraitance, de rabaissement, de mépris, d'humiliation... Euh, voilà, ce sont quand même des, des rien, choses ouais. très graves.
0: Mm -hmm. Dérives médicales, Hervé Vaudois, on parle du Covid, mais on a entendu Odile, on parle aussi de la tuberculose. Dérives managériales, euh, ça correspond à l'homme que vous avez bien connu, puisque vous l'avez rencontré euh, deux heures par semaine, je crois, euh, pendant un an.
2: C'est ça, euh, pour préparer ce, ce livre qui, est, je le précise, est sorti en 2018, donc... Euh... Un an, un, plus d'un an et demi avant le, le déclenchement euh, de cette pandémie à une époque où euh, Didier Raoult était euh, surtout connu dans son milieu euh, et, et un peu à Marseille euh, j'ai effectivement passé en moyenne deux heures avec lui chaque semaine pendant le, le, le courant de l'année 2017 mais aussi euh, pas mal de temps avec euh, un nombre assez important de, de, des médecins de son équipe et puis euh, du personnel administratif enfin différentes personnes au sein de l'IHU et c'est vrai que ça me surprend parce que euh, moi, j'ai pas l'image, en tout cas dans, dans, dans la relation que j'ai eue avec lui et dans, dans les, les commentaires qu'on a pu me faire sur son management à l'époque hein, et, et pas en sa présence de, de, de gens qui travaillent à l'IHU. Euh, on m'avait décrit un homme très exigeant, parfois effectivement excessivement exigeant, mais dans une activité particulière qui requiert un engagement bien souvent sans faille, c'est la recherche. Euh, c'est vrai que la recherche il a il a d'ailleurs je crois rédigé un livre l'année dernière qui s'appelle la recherche est un sport de combat et c'est un peu ça c'est un sport de haut niveau quoi et, et, et il faut euh, il faut s'accrocher c'est pas quelque chose c'est quelque chose qui peut être très gratifiant euh, et vis-à-vis euh, -vis de, de, de des gens qui travaillent avec lui que ce soit des, des, des internes ou des médecins confirmés, euh, c'est vrai qu'il a, il a toujours eu une réputation d'être euh, euh, exigeant
0: parce que là jusque ce qui est harcè... décrit c'est carrément du harcèlement hein. oui oui voilà après jusqu'au jusqu
2: harcèlement euh, moi personne euh, dans, dans mes investigations euh, à l'époque euh, n'avait évoqué quelque chose qui pouvait relever euh, du harcèlement il y avait eu à l'époque une affaire euh, de, dans le courant de 2017 une affaire de harcèlement sexuel mais qui ne concernait pas Didier Raoult, il était impliqué en tant que directeur de la structure, ça concernait un un, un scientifique euh, du CNRS qui avait un comportement euh, qu'on qu qu réprouve euh, heureusement euh, aujourd'hui avec euh, les femmes qui travaillaient dans son laboratoire euh, mais, euh, mais celui qui était euh, euh, mis à l'époque euh, sur le devant de la scène euh, pour le harcèlement, c'était pas lui c'était ce, ce fameux chercheur qui mmh. a été d'ailleurs euh, comment dire, euh, qui a été exfiltré de l'IHU, hein, qui a été euh, suspendu, qui a attaqué devant le tribunal administratif et qui a obtenu sa réintégration.
0: On se demande euh, aujourd'hui, peut-être, et les gens s'interrogent, pourquoi ce, ce rapport tombe aujourd'hui Quelqu'un veut, veut la peau de Didier Raoult
1: bah, C'est l'aboutissement quand même, Enfin, je, je, je pense que c'est l'aboutissement de, de plusieurs euh, enquêtes. Euh, c'est une pierre su supplémentaire en effet à, à, à cet édifice qui s'est quand même fissuré depuis euh, plus d'un an maintenant. Euh, il faut, faut, faut se rappeler aussi que Didier Raoult avait, euh, avait euh, notamment risqué la radiation de l'ordre des médecins, ce qui n'est quand même pas rien, euh, qui lui, ordre des médecins qui lui a infligé finalement euh, un blâme. L'ordre des fait médecins
0: qui est l'instance la plus haute, des, qui représente tous qui les médecins. Qui représente
1: tous les médecins et c'est l'instance suprême. Et euh, il a eu un blâme, en effet, pour avoir fait euh, la promotion de l'hydroxychloroquine sans non, preuve le pardon, pardon, scientifique. Pardon, le...
2: Pardon, oui, le il a blâme, il, le il, ouais, il, a, il a eu le blâme qu'il reçoit de l'ordre national des médecins, ce qui est pas une, il faut le souligner, c'est pas une. Une sanction euh, très. Comment dire non, Qui est, qui est, est assénée à beaucoup de médecins. Hein. C'est assez, assez rare d'avoir un blâme. Donc, euh, ça souligne quand même la gravité euh, de, de la décision du, euh, du Conseil national de l'Ordre des médecins. En revanche, le blâme, il est pour euh, communication non confraternelle. C'est ça. Et pas du tout pour la, pas du tout pour la, la, la prescription Commun de l'hydroxychloroquine. Communication
1: non confraternelle, on se souvient quand même que Didier Raoult euh, a été très souvent très à charge contre ses confrères hein, et, et qu'il s'est quand même mis à dos en effet, une bonne partie de la communauté euh, scientifique et qu'il a eu des propos euh, assez durs envers ses confrères Oui tout à fait et hein c'est vrai
2: que c'est pas, pas dans les habitudes euh, des, des médecins français et singulièrement des, des, des grands professeurs, euh, des mandarins euh, comme on les appelle, euh, en général ils sont très polis les uns avec les autres, ils peuvent s'écharper euh, en privé mais euh, sur la place publique ils sont toujours très respectueux, très polis et euh, hésitent toujours à critiquer euh, leur confrère, c'est vrai que Didier Raoult n'a jamais hésité, et ça c'est pas, pas quelque chose qui est apparu avec la pandémie Il a toujours eu son de... franc
1: parler ouais, ouais,
2: C'est un, un trait de son caractère et ça a été euh, tout au long de sa carrière une des raisons pour lesquelles il ne s'est pas entendu merveilleusement avec tous les gens avec lesquels il a travaillé
0: alors à minima on va dire que Didier Raoult il a eu une carrière atypique Mais on va se demander aussi comment on en est arrivé là euh, Juste avant de me répondre on va faire un petit voyage dans le temps Avril 2020, Emmanuel Macron est à Marseille pour euh, visiter l'IHU Il rencontre le professeur Et puis septembre 2021, rebelote Et Didier Raoult a beau avoir de plus en plus de détracteurs sur euh, ce médicament l'hydroxychloroquine Et eh bien Emmanuel Macron le soutient depuis Marseille
2: Didier Raoult est un grand scientifique français il a parfois une parole médiatique qui, qui a conduit à des, des réactions sur action et qui peut-être a pu aussi créer ces phénomènes. Moi, je ne rentre pas dans, dans ces débats. Je dis juste qu'il faut qu'on continue à avoir de grands scientifiques.
0: Et donc, il est normal que les scientifiques débattent entre eux, doutent, tâtonnent. C'est le chemin même de la science. Odile, comment on est passé de Didier Raoult est un grand scientifique à un gouvernement qui veut lui faire la peau en quelque sorte Je
1: pense que c'est évidemment à cause de toutes ces prises de, de position très polémiques et, et des résultats en plus des études scientifiques qui viennent percuter ces, ces, ces jugements et ces prises de position, Didier Raoult. On, on se souvient quand même, c'est vrai, après la première, avant la première dès le début de, de, de la pandémie de Covid, bon, il parle d'une grippette. Bon, après la première vague, il dit « je ne crois pas à la deuxième vague euh, ». C'est des choses qui ont quand même euh, bien non. énervé. Parce qu'on l'entend, il a le... Parce eu le soutien du chef de l'État longtemps. Oui, il a eu le soutien du chef de l'État longtemps, mais euh, les choses se sont quand même retournées contre lui euh, petit à petit, avec euh, justement ses euh, publications euh, d'études scientifiques. Et puis je pense que son, son, son franc-parler, en effet, ses prises de position euh, on ont finit, par exaspérer, on finit par
0: exaspérer en haut lieu, mm -hmm. très certainement. Hervé Vaudois, co comment il se défend, Didier Raoult Et puis qu'est-ce qu'il risque aujourd'hui
2: bah, de, Devant la justice, il risque d'être mis en examen, puis éventuellement euh, d'avoir un procès. Je pense que ce qui est le, le, plus, le plus grave dans le, dans le rapport de de l'inspection générale des affaires sociales et enfin c'est un, un rapport conjoint avec ce, celui de l'inspection générale de l'enseignement supérieur et de la recherche euh, ce qui risque c'est voilà pour les, 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 les protocoles médicaux non observés notamment en matière de recherche alors lui il conteste que sur l'histoire de la, de la tuberculose c'était un essai clinique euh, après il, appartient, il appartiendra à la justice de faire la lumière sur cette affaire sur les histoires de sur les histoires de, de, de prescription de l'hydroxychloroquine, de mon point de vue, il risque pas grand-chose. Parce que le, le, le fait de, de prescrire un médicament hors autorisation de mise sur marché, hors AMM, euh, c'est malheureusement quelque chose qui est quand même assez répandu. Souvenons-nous de l'affaire du Mediator. Si on devait clouer au pilori tous les médecins qui ont prescrit du Mediator à, à, à patientes qui voulaient maigrir sans effort avant d'aller à la plage, euh, on, aurait, on aurait plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de médecins qui auraient été euh, black par, euh, par l'ordre. Là où... De de mon point de vue c'est euh, cette affaire enfin la, la prescription de l'hydroxychloroquine ne devrait pas lui coûter très cher c'est que l'hydroxychloroquine c'est quand même une molécule qui est très connue qui a été qui est utilisée euh, en routine depuis 70 ou 80 ans dans les zones à paludisme il y a des millions de gens qui en prennent euh, quotidiennement et c'est pas une molécule jugée dangereuse elle était d'ailleurs je, le, je le rappelle en vente libre en france euh, sous son nom commercial Plaquenil jusqu'au 1er janvier euh, 2020 euh, voilà donc euh, oui, sur euh, là dessus je pense je, je... De mon point de vue, hein, on verra ce que décide la justice, mais il ne risque pas grand-chose. En revanche, euh, effectivement, sur les, sur les essais cliniques euh, menés euh, sans l'avis du Conseil de protection des personnes, tout ça, euh, il, a, il, il a développé un certain nombre d'arguments euh, en défense. Il faudra voir euh, si ces arguments la tiennent euh, de, devant
0: la justice. Mais il risque, il risque une, une peine. Euh, Odile, est-ce qu'il a encore une crédibilité euh, scientifique, euh, Didier Raoult, ou est-ce que c'est un escroc
1: Alors un escroc, je ne me prononcerait pas euh, là-dessus. Hein, C'est compliqué. Crédibilité scientifique, euh, peut-être... Euh, il y a encore des partisans, euh, Didier Raoult. Donc, crédibilité scientifique, euh, enfin, quand, on, quand on interroge quand même beaucoup de membres de la communauté scientifique, euh, eux vous disent que...
0: Que non. Euh, dernière question pour vous Hervé Vaudois, bon, il est à la retraite on l'a dit, euh, mais est-ce qu'il a encore des, des disciples, si j'ose dire Didier Raoult, euh, est-ce qu'à Marseille euh, la page euh, du professeur est définitivement tournée ou est-ce qu'il a des soutiens et des gens qui vont continuer son action
2: bah, À ma connaissance il a encore un bureau euh, à l'intérieur de l'IHU le, le, celui qui lui succède pierre édouard Fournier est un, est un membre de son équipe depuis plus de 20 ans euh, à ma connaissance, très peu des médecins, et il y en a quand même un certain nombre, euh, qui travaille autour de lui depuis, euh, pour une partie d'entre eux, de longues années, euh, aucun ou presque ne lui a tourné le dos, alors au sein de l'IHU, il a quand même, même parmi euh, les médecins et son équipe de recherche, il a quelques quelques ennemis solides euh, qu'il s'est fabriqués au fil du temps, euh, pour toutes les raisons euh, qu'on a évoquées, euh, sa, sa communication, son management, euh, euh, son attitude, euh, son, son égo euh, surdimensionné, euh, tout ça, ça, quand ça rencontre d'autres égos surdimensionnés, ça fait souvent des étincelles. Euh, voilà, quant à sa crédibilité scientifique, euh, la, la, la chose qui plaide le plus pour lui, c'est son, son passé d'avant euh, la pandémie. Après, effectivement, euh, depuis mars 2020, euh, on, peut, on peut croire qu'il s'est employé avec une certaine efficacité à brûler tous ses vaisseaux et c'est assez étrange.
0: Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Merci Hervé, merci Odile pour cet éclairage passionnant sur la vie, l'œuvre et aujourd'hui les ennuis judiciaires de Didier Raoult. Euh, merci de nous avoir écoutés. Je vous rappelle que le podcast Focus est à retrouver sur toutes les plateformes et bien sûr sur rtl.fr et l'application RTL.